0: E está no ar mais um Business com João Kitsis. Desabrocha um youtuber que está dentro de você. <risos> Desabrocha é uma palavra muito feia. <risos> e Natália Rubio.
1: Mais abelhas para, para o mundo. E sem engasgar.
0: <risos> que merda. E eu, Bruno Piton. E o tema hoje é... Influencers ou Digital Influencers? Como, como se alimentam? Por onde vivem? Quem são? Quanto custam? <risos> Logo após a vinheta, vai, editor! Business.
1: Business!
2: Business! Business! O podcast que fala o que você precisa saber...
0: Então, para começar este programa, a pergunta mais importante de todas, João, você acha que você influencia alguém?
2: Poderia dizer que não pela piada, <risos> mas acho que todo mundo influencia... Mas tem gente que você ser negativamente, né? Já, você, já foi, você já foi o amiguinho que a mãe
0: falou, não anda com o João, ele é má influência.
1: Nossa, é não. verdade. É, lembra todo dessa frase? Vive, né? É. Eu tive muito na adolescência. No caso eu era tive, eu. Já já
2: tive. É, Tinha todo um amigo mundo. que não podia ir na minha casa, porque a grade não era fixa, aí a mãe dele não deixava ir na minha casa.
0: Tinha medo de se matar ou de jogarem pela janela. Nardone, beijo. Nossa. Mas eu acho que todo mundo influencia as pessoas. Eu concordo, eu acho que todo mundo tem seu grau de influência na vida de alguém.
1: É, acho que o que muda é se é pequena, média ou grande escala.
0: Isso é boa ou má.
1: Exatamente.
0: <risos> é, mas então, assim, se todo mundo influencia alguém, acho que isso todo mundo concorda, é... como, como que começou esse lance de querer ganhar dinheiro com influência, que é uma coisa comum, assim, né? Como, vocês têm alguma ideia de como
1: surgiu isso? Então, é o seguinte, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, a primeira pergunta que a gente tem que fazer aqui é, ah, é, quem usa influenciadores são as marcas. E, normalmente, vai, Bruno, você. Quando você vai consumir uma marca ou comprar um produto novo, como que você fazia pra se informar dessa, dessa marca, desse produto?
0: Dizer, quando? É isso que eu ia falar, pós depende. Pré o pré ou... O que é o advento da advento. internet <risos> e da banda larga.
1: Pós-internet, pós-internet.
0: Pós-internet, não, é. Entrava no site, provavelmente, do que eu queria comprar, do produto e tal, e ia pesquisar, ia procurar sobre...
1: Exatamente, eu acho que é o seguinte: as marcas sempre quiseram dar recados, né? Então, nada melhor do que todas as marcas sabem que, apesar delas falarem delas próprias, é sempre importante que outras pessoas falem em nome delas. Isso passa confiança, é
0: credibilidade.
1: Exatamente, né? isso era muito feito na mídia tradicional com os famosos garotos propaganda no advento da internet. O que acontece? Você vai lá e procura. E normalmente vinham buscas do Google. Só que começou os canais YouTube, Facebook, redes sociais. E aí, quando você iria consumir uma marca, você também perguntava nesses canais. E aí as pessoas te respondiam. Só que às vezes poderiam ser seus amigos ou pessoas famosas. Certo? Só que você... É... Ele Mortal não teria acesso a essas pessoas já as marcas teriam e elas viram que dentro da internet muita gente perguntava então por que não colocar então essas pessoas que eram fortes também na internet a gente não tá falando só do, dos artistas que estão em todas as mídias, mas pessoas que eram do mundo da internet pra falar da sua marca, aí é que começa essa história de influenciar
2: eu, eu tenho uma dúvida que veio antes? O influenciador ou o seguidor?
0: <risos> Eu vou te responder essa dúvida. O que veio primeiro foi o influenciador, sabe? Porque é o caos aqui, ó. Primeiro, o primeiro influenciador conhecido da publicidade como do a mundo Adão não <risos> na verdade seria a, a, a Adão, cobra né Adão
1: Breaks Ai. Na, ver, <risos> na verdade
0: seria a cobra que influenciou a Eva filha da puta não mas como publicidade primeira influenciadora vamos dizer assim aconteceu em 1890 uma escrava chamada Nancy Green é, tinha uma massa de panqueca lá famosa Estados Unidos e tal é, chamada Aunt Gemima, não sei se eu falei certo, mas foda-se, provavelmente não, mas aí o que que essa, essa marca fez? Ela usou a, a, o rosto da Nancy Green na embalagem, e aí tipo, as pessoas ligaram, ah, a escrava faz bem, panqueca, bababá, nananã. e aí de cara o aumento de vendas dessa massa de panqueca foi de 50 mil pedidos em relação às outras marcas.
1: Mas é isso é tão forte que se você traz para os dias de hoje, a Nielsen, ela fala que quando um influenciador fala da sua marca, dá 11 vezes mais resultado do que uma mídia tradicional. Do que a marca falando dela mesma. E aí, se você for trazer para valores, eles falam que o ROI, o retorno de investimento disso, é a cada um dólar que você investe, você tem um retorno de mais ou menos seis dólares. Então, assim, é. o negócio tá Tá indo. É, faz todo
0: sentido, né? Aquela coisa de quem você confia mais? Um amigo seu indicando alguma coisa pra você ou a própria marca se promovendo, né? É, é mais ou menos, se eu fosse criar um parâmetro psicológico, acho que seria alguma coisa por aí.
2: Mas beleza, e no mundo de hoje? que hoje a gente tem é, uma competição muito grande nas mídias, né? Então, começou lá atrás com... O influenciador era o cara da sua cidade, depois rádio, jornal, revista, e é na internet. E aí? É, eu vou além, acho que o primeiro influenciador foi o seu amiguinho mesmo, né?
0: colegas indicações, acho que a primeira influência que a gente recebe é essa. E aí foi o que a Natália falou, e aí alguém teve a brilhante ideia de falar Poxa, se eu confio mais no meu amigo indicando alguma coisa... E se meu amigo fosse um cara maior, fosse um cara da internet?
1: Exatamente. E talvez mais barato que uma mídia tradicional, né? Hum. Porque acho que um dos pontos que fez os influenciadores ganharem tanto na publicidade esse papel importante em escala foi porque no começo eles eram muito mais baratos que a mídia tradicional.
0: É, e não percam, ainda hoje, uma lista com quanto ganha o seu influenciador digital favorito que inclusive vai desmentir um pouquinho essa tese, porque assim, eles começaram de fato sendo muito mais baratos, mas hoje em dia eles já igualaram ou até estão
2: mais caros que algumas, mas a gente já vai falar sobre isso. Uma coisa que a internet trouxe para esses influenciadores é uma segmentação muito melhor do que a segmentação que tinha, por exemplo, na rede, rede Globo. Então o cara consegue, ah, quem é ah, o João? O João é um garoto de... <risos> Um advogado.
1: Um advogado
2: gosta disso, disse disso, tá, quem é o influenciador para ele, né, então ele consegue analisar seu um perfil muito mais próximo, né é. é,
1: eu acho que é isso, hoje em dia proximidade e o engajamento, que é nada mais é do que as, as marcas ouvirem, ter um espaço pro cliente falar o que ele achou daquilo, então nada melhor do que ter uma pessoa do que simplesmente um comercial acho que são complementares, né, não é que a gente tá aqui fazendo, a ah, é, mais pra frente a gente pode até avaliar essa questão do, da competitividade. Eita! Da competição entre elas, né? entre as, é, todas essas mídias. Pra publicidade, a questão é. Hoje eles ganharam um papel muito importante e muitas marcas, às vezes, optam por deixá-los não como apoiadores dentro de uma ação, mas como ação principal dela.
2: E, e tem um link legal também com o nosso programa sobre pirâmides. Pira pirâmides, não, sobre... Não, sobre pirâmides. É.
1: Você
2: é burro, cara, que loucura. Não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Se você não ouviu, ouça, que é o seu amigo te vendendo alguma coisa, uma pirâmide, é muito mais fácil de você cair. Então, acho que é a mesma
1: coisa E acho que até em pesquisas de satisfação, uma das perguntas principais da marca é sempre você indicaria para um amigo, né? Tipo, o NPS, uhum. acho que é o NPS que falam, né? Vocês já ouviram falar nisso? É como se fosse uma nota do quanto realmente pessoa a sua marca é indicada, isso É, é, um é grande... famoso,
0: você pediu a comida lá no iFood, no final, a última avaliação. pergunta, você faz a avaliação, e a última pergunta da avaliação é, independente do restaurante que você escolher, é, você indicaria o iFood para pedir comida novamente para algum amigo, né, nem do restaurante, mas é, é mais ou menos por aí. E aí, assim, a gente usa lá o, o, o influenciador, como a gente acabou de falar, muito pra ter um, ser mais assertivo, conseguir falar de fato com o perfil que a gente quer falar. É, você consegue ter uma base de segmentação melhor fazendo isso e aí eu tenho, vou trazer uma, uma dúvida aqui na, para vocês vocês acham que dentro de, de, do, do universo de publicidade e dos, dos digital influencers tem algum segmento que se dá melhor Nesse, nesse, nesse mundo, por exemplo é mais, eu sou um banco e eu quero usar um digital influencer eu tenho o, o mesmo alcance ou o mesmo propósito, consigo o mesmo resultado do que uma marca de, sei lá fitness, o que, que vocês
1: acham? eu acho o seguinte é, eu não sei falar se tem mais sucesso mas a gente consegue claramente na rede social ver que marcas de um determinado segmento usam mais, então o mercado fitness o mercado de cosmético ele usa muito, até porque as pessoas que estão nesse... Esses influenciadores, naturalmente, eles começaram a falar disso. Tudo começa. Ah, vou criar um canal para falar de maquiagem. Depois, uma marca de maquiagem vai lá e me procura. Então, também teve esse caminho inverso, né?
0: Teve o match do tema ali,
1: Exatamente. Né? Então, acho que assim, funciona, assim para alguns segmentos, onde é mais fácil você tangibilizar alguma coisa. E é aquela velha história que a gente falava, né? Xuxa usa Nieli.
0: <risos> Nieli... Não, yele é Monange, Monange. Monange.
1: Exatamente. Então, assim, quando a gente começa a falar de publicidade nesses segmentos, eu acho que algumas coisas é mais fácil você falar. De comida, de alimentação. Por quê? Você não tá no dia a dia da pessoa. né? Então, é, acho que é mais fácil ela vender realmente uma imagem do que talvez marcas já mais fortes é, de outros segmentos, sei lá. Empreendimento ou perfumes. Não sei. Acho que fica fica menos natural, por isso que eu acho que alguns segmentos funcionam melhor é, eu acho que,
2: minha opinião é, acho que não tem a ver com naturalidade ou não eu acho que é o perfil hoje de quem consome mais a internet, ou essas mídias sociais, então o cara que é jovem ele é, consome muito mais horas de internet na média do que, sei lá, minha mãe é, e eu acho que as marcas procuram isso, porque eles sabem. Então, pô, as primeiras marcas começaram a investir na internet. Então, não ia ser, sei lá, um asilo. Imagino, é, provavelmente não. Ou fraldas geriátricas, provavelmente não. Se tem que não. quem compra a fralda geriátrica é o filho, parece. <risos> é, os filhos, ou quem tá cuidando. Mas o raciocínio é aí. Eu acho que essas marcas começaram tá, a ser pioneiras nisso, porque, putz, fitness. Normalmente, pessoas mais jovens cosmético O cosmético tem um pouco, mas... É... Você ainda
0: encontra um público grande ali nesse... Nas mídias sociais, né? Mas eu acho que, que,
2: foi... é, mas eu acho que foram os segmentos mais adequados pra essas pessoas, essa grande base de usuários. Só que hoje essa base de idosos também tá crescendo muito, né? E crianças também. Você vê muito produto pra criança, galinha pintadinha, você vê cada... Sim. É produtos gigantescos dessas
0: crianças. Eu, eu, eu concordo com um ponto que a Natália falou, que é a questão do, do match, do, sei lá, do fit, com, com o tema. Então, realmente, o que, que as pessoas sentem à vontade a falar, o que, o, o que as pessoas falam mais na, dentro dessas redes? A beleza, fitness, todo mundo gosta de tirar foto da comida, na. Então, eu acho que é um movimento natural as marcas destes segmentos, beleza, fitness, é, alimentício, e é, serem os primeiros a anunciar, então beleza, mas eu acho que esse é um movimento primário, eu acho que com o tempo, é, e isso ainda é, assim, esse, esse mercado, apesar de estar tá bombando agora, ainda é um mercado muito jovem, né, então eu acho que com o tempo, com a maturidade do mercado, a gente vai ver um pouco mais de segmentos que não estão normalmente ou que não estão hoje é, nesse lugar. E aí vou trazer uma outra pergunta, que é assim, beleza, então a gente tem um público segmentado e tem pessoas que falam desse público, é, que falam para, para esses esse públicos público. específicos. É, é, e aí, eu sou, eu sou a empresa justamente do, de um segmento que não é comum. Então, sei lá, eu sou uma empresa de fraldas geriátricas, como o Bruno acabou de dizer. Vamos falar mais sobre cigarros. Pode ser, boa. Sou uma empresa de cigarros. É, polêmico. Polêmico. Já nem, nem, teoricamente, nem pode ter publicidade.
1: Por favor.
0: <risos> então vamos lá, pegar esse exemplo. Sou empresa de cigarros. Falo lá com a Gabi Pugliese, que é blogueira fitness e tal. Obviamente, pouco provável que isso vai acontecer, mas vamos usar esse exemplo só para ser extremo mesmo e ficar claro de entender. Então, vamos lá. Quis a G Gabriela Pugliese. Primeiro que não tem fit, então ela provavelmente não aceitaria. Mas a gente sabe de alguns casos que a, a pessoa, o, o influenciador, ele cobra mais caro por não ser justamente um assunto que, que, que demete ali com ele.
2: Vocês acham isso justo? Como vocês pensam disso? Vamos lá, João. Eu acho justo. Eu acho que a gente vive num país de livre mercado, regra geral, exceto para alguns segmentos, mas acredito que esse não é um segmento tão específico para ficar fora do livre mercado. Então eu acho que cada um cobre o que quer e a empresa paga se quiser. Então ninguém tá obrigando a empresa a pagar é, 10 milhões de reais para Gabriela Pugliese fumar um cigarro, e a Gabriela Pugliese também não é obrigada. Então eu acho uhum. que nesse mercado a livre concorrência, a livre decisão entre as partes é o mais é o mais
1: justo. Eu acho o seguinte, é, ser livre é uma coisa a questão é você como uma mídia, é, então por exemplo, vamos lá vamos comparar com uma, com uma TV Globo com uma rádio tradicional ele te cobra pela tua audiência ele vai cobrar pela entrega que ele tem e não se você é uma marca banco ou se você é uma marca farmácia e tudo mais, eu acho que aí vem o ponto, você tem que cobrar pela tua entrega e óbvio Sobre a tua imagem. Esses caras, eles lidam com imagem. Seja eles no digital, que é o que a gente tá focando aqui no programa, ou seja um influenciador que tá em outro lugar, né? Ele pode estar, tá, enfim, em outros meios. Só que assim, você ir lá e começar a cobrar. Poxa, então pra banco eu cobro mais caro porque eu acho que os caras têm mais dinheiro. Ou eu acho que pra farmácia, sei lá, é uma causa mais social. Eu acho isso um pouco, sei lá, é um feeling meio errado. Eu acho que assim... Deixou de ser uma mídia meio do achismo. O influenciador, ele não é mais uma coisa do feeling dele. Ele tem uma certa personalidade, mas ele, querendo ou não, tem um portfólio. Ele tem que ter algo estruturado. Então, eu não concordo de chegar uma marca de cigarro. Ai, ah, vou cobrar mais porque a marca de cigarro... Não. Qual que é a tua entrega para aquela marca de cigarro? Ah, então, ó, meu público não vai engajar muito. E a minha imagem vai ficar... Queimada porque eu não sou assim Entendeu? Então acho então, que esse, tá... esse é o cuidado não, Mas
2: aí a marca de cigarro vai falar Ah, não quero por esse preço Ah, tenho... O cara não tá enganando a marca de cigarro fala, ó, eu faço isso Eu cobro um milhão Pra fazer uma propaganda pra marca de cigarro Ele não tá obrigando e não tá enganando a marca de cigarro Vai da marca de cigarro, querer olhar e falar Ah, beleza, vale um milhão ou não vale Então por isso que eu acho que essas regras O próprio mercado é, se adapta Então ele não precisa efetivamente Ter uma tabela de preço se comercialmente ele quiser ter uma tabela de preço, acho que é ok. Mas a própria Globo, se não quiser fazer uma propaganda, ela não vai fazer. Excesso foi para o governo, que provavelmente aí ela é, ela é obrigada com uma não concessão. Pode negar. Mas se a Globo não quiser fazer uma propaganda porque... Ah, esse cara tem a ver com princípios, sei lá, contra... Ou essa empresa tem princípios que bom, ferem a, os princípios da Globo, ela pode falar não ou falar, tá bom, mas para ferir meus princípios eu quero... 10 vezes mais, então eu acho que tem que ser livre mesmo e se tem gente cobrando 10, 20, 30 milhões ganhando muito dinheiro, eu acho que parabéns eu queria, eu queria ser você é, eu contei o caos
1: pra vocês, né? que a gente conversou contei né? o caos, o caos. Ah, já tinha o ca... de
0: 60 anos, o conta caos. o caos aí pega o violão e conta o caos
1: então, contei o caos pra vocês da, da empresa que eu trabalho que a gente procurou um influenciador e ele deu um valor extremamente absurdo né? Então, assim...
2: Na faixa de quanto?
1: Na faixa de um milhão pra um Por? post. Uh! né Um post no canal do YouTube e um post no Instagram dele, né? E assim, sem definir aquelas regras. Do tipo, olha, você vai ficar uma semana sem postar, uma semana sem sem divulgar outra marca e aí, se a gente tá falando de um perfil que era muito sincero, que começou a ganhar força na publicidade por conta da espontaneidade por conta de estar mais próximo do público não seria mais sincero ele falar? Porque assim foi claramente, depois de uma conversa que tive, não, estava enganado depois que sentei aqui com, com, com esta mesa ele não queria fazer então assim, mas ninguém é idiota então assim, eu acho que é complicado isso de valores é uma coisa que eu iria muito mais no, tradição, no, no pacote tradicional, acho que deveria sim ter regras.
0: Não é um mercado regulamentado, não tem exatamente uma regulamentação sobre nada, e aí entra naquela coisa de, tudo bem, hoje a gente tem alguns influenciadores que falam dos mesmos temas, mas vamos pegar no começo dessa onda, sei lá, pelo menos pra mim, pode ser que eu esteja enganado, mas eu pensei no fitness, pra mim a pessoa que vai falar de fitness é a Gabriela Pugliese, de cara, tá? Então digamos que só fosse ela. A gente, e aí fica uma outra pergunta. Será que ela pegar e colocar, ela sendo a única pessoa, uma das poucas grandes, que fala sobre esse assunto, não é um pouco monopólio da parada? No, no, na questão do, da publicidade, entendeu? Não,
2: mas eu acho eu, eu que não. concordo.
0: Desculpa, só pra terminar. Eu concordo que assim, cada um cobra o que quer e cada um faz o que quer. Especialmente não tem uma regulamentação sobre isso, e nem acho que tenha que ter, mas enfim. Mas, por outro lado, não. não as pessoas não perdem a mão, cara. Um milhão pra uma foto no, numa rede social. É
1: palhaçada. <risos> <risos>
2: eu acho que, sinceramente... De
1: nada! na de palhaça aqui. Seu David
2: influencer não quis falar não, pra não se queimar com a marca. Ah, não, não quero fazer.
1: Mas falar um milhão já... Mas ele
2: virou e falou um milhão, é meu preço. A marca poderia querer falar, não ah, é. quem não quis foi a marca, não foi ele.
0: Não, nesse Entendeu? caso, eu acho que foi exatamente com esse propósito. Mas a gente, de novo, a gente
2: vai dar uma lista aí de valores, a gente sabe que tem valores muito grandes. Então é, mas sabe o que eu acho que aconteceria? Ah, só tem a Gabriela Pugliese. Ela tá cobrando um milhão? Naturalmente, vão surgir outros... Porque a empresa não vai querer pagar um milhão ou Sim. vai vão, vão surgir outros é, influenciadores. O problema é se começar a ter regulamentação, começar a esse tipo de coisa. Aí você começa a mudar as regras do jogo. Ou se, por exemplo, o YouTube para de aceitar quem não cobra um milhão. Aí começa a ter algumas regrinhas, mas mesmo assim é, eu acho que cada um cobra o quanto quer a empresa paga se quiser. Boa.
1: Então, ok. Seguimos com a minha indignação. <risos>
0: Então tá, é, então assim, se cada um faz o que quer, do jeito que quer, cada um como que eu acho o meu influenciador? Como que eu, empresa, ou eu, é, marca, procuro esse cara? Como que eu incorporo ele na minha campanha? E aí, como que eu faço? Como eu começo a brincar com essa brincadeira?
1: Eu acho o seguinte, a primeira coisa que você tem que pensar é aquilo que eu falei no começo, que ninguém vai lembrar, então eu repetirei aqui... <risos> Primeira coisa é, você vai fazer uma campanha, você marketing ou você negócios que tá começando a ouvir, você vai fazer uma campanha inteira de influenciadores ou ele vai fazer parte da tua campanha? Então assim, esse é um ponto que você tem que olhar até pra ver, porque assim, os influenciadores hoje, eles não têm a força, a audiência de outros canais. Mas o alcance, é, O alcance, verdade, né? o alcance, o que eles trazem, que é uma métrica que depois a gente... Conta um pouquinho, é engajamento, é o que? É interação, puramente interação. Você falou da Pugliese e é aquilo, né? A Pugliese falar tudo, mas hoje a gente tá cada vez mais regionalizando. Então, assim, quando você vai pensar na tua campanha de marketing, antigamente você iria direto com os assessores desses influenciadores. Como isso ganhou muita escala, hoje existem agências, igual tem as agências de publicidade, assessoria de imprensa e redes sociais. Então, assim. A de redes sociais, apesar de estar muito no ambiente, normalmente ela não cuida dos influenciadores. Existem agências especializadas nesses caras. O que, que eles fizeram? Eles começaram a agrupar fazer propostas com esses caras até porque eles também tinham proximidade com outras agências de publicidade de marca. Então eles criaram portfólios. Isso vai desde digital, de música, de artistas, enfim. Uma série de de, de atores e aí, o que, que eles fizeram? bom, beleza, então tá bom, como que eu ganho agilidade pra realmente falar pra marca o que, que é melhor sair do achismo, né, ah, então, sei lá vou vender calçadinhos, eu vou pôr um sertanejo não, uhum. então eles criaram muitas delas, eu não sei se a gente vai falar o nome ou não, depende
0: não, mas... Ninguém pagou nós, não vai ter nome Isso. aqui de agência nenhuma. Eles
1: foram e criaram um sistema inteligente, ou não, mas criaram um sistema onde você marca, pode ir e falar o seguinte, ó, primeira coisa, eu quero falar com a praça de, sei lá, Rio de Janeiro. Segundo, a minha marca tem essas características, ah, ela é universal, então porque ela fala com todo mundo, ela é simpática... Eu quero falar com mulheres. Então, você vai ser colocando tudo isso numa ferramenta.
0: É definir o perfil lá. Fazer um briefing Exatamente. e definir o perfil. Exatamente.
1: Só que isso, é claro, existe a ferramenta, mas existe uma curadoria desses caras que estão cuidando desses influenciadores e que conhecem a fundo o produto que eles têm na mão.
2: Então, mas isso você está falando para um mundo um pouco mais sofisticado, ou não?
1: O mundo, na verdade, assim... Por exemplo, assim, empresa, Influenciadores... Por normalmente estão num mundo mais sofisticado porque quando você tem uma pequena empresa, você pode trazer alguém ali do teu bairro mas quando a gente fala da publicidade da grande publicidade é... tem que ser estruturado, não adianta ou não sei que você queira lançar uma cara nova mas a gente não tá falando aí acho que é aquele conceito influenciar pequeno ou grande escala aqui eu tô... Aí, você tá falando
2: de grande escala grande
1: escala Tá.
2: Eu vejo muita marca, agora diminuiu bastante porque elas vão via agência, mas que davam só brinde pro cara. Tipo, Ó, cara, te mandei um par de bota aí, eu sou da João Bota, e, cara, divulga aí, o cara vai lá e faz um post com essa marca, né? Isso, te... acho que grandes influenciadores diminuíram isso, acho que estão querendo ganhar dinheiro, mas ainda você vê bastante coisa disso, né? Ah, falando de tal, mandou um presente aqui. Eu lembro até o... há pouco tempo atrás, agora já mudou bastante, mas. Aquele canal dos impedidos que era gigantesco de futebol, fazia muito. Ó, oh, a Nike mandou há muito tempo o atrás. Nike nunca, hum, Adidas. Adidas. <risos> é, só que agora eles querem dinheiro, né? Porque eles viram que viver de, é, de presente eu... ninguém não ninguém dá. sobrevive, né? É,
1: eu acho que o ponto é: você pode pagar esses caras de diversas formas. A primeira é grana. A segunda é permuta, né? Então, ó, tá aqui. E a terceira, que tá, tem um novo modelo de negócio, uma, da, uma dessas agências de influenciadores tá instigando bastante isso, que é você pagar o cara em experiências. Então, você dá um ah, curso... É, então, você ah, dá um bom. curso que ele tá afim de fazer, você dá uma viagem. Então, assim, a questão é, esses caras vão, hoje em dia, ah, porra, eu adoro essa marca, eu vou usar cara eu vou
0: pensar na piada eu vou na padaria comprar um pão eu, e aí na hora de pagar eu falo, vou te dar a experiência de não receber falou
1: <risos> ah, <risos> valeu <risos> hoje é a experiência eu vou contar uma piada aqui para o seu público é uma cagada só que assim acontece não não tudo Quando bem a gente... se a gente pega um é. caso
0: tipo o Cossielo ganhou o um casamento e a viagem para, sei lá, para Cancún, para o submarino. Aí, beleza, é vale é uma
2: experiência bacana, né? É, mas é. de pequenos financiadores que eu conheço, é, a maior parte que eu já conversei acaba ganhando muito é, com né? Ganha muito, é. muito é, presente, é. muito não sei e aí... pouco dinheiro. É que, então, aí eu acho que a gente está falando de
0: uma forma geral como colocar ele na, na sua campanha, mas a gente tem uma diferença básica, que é justamente essa. A gente vai tra trabalhar ou falar com macro influenciador, os grandões a Pugliese, Cossielo é, e sei lá, o Emori, o caralho a quatro, ou vai pegar o um micro influenciador que é o João que tem mil seguidores o Fernandinho que tem 15 mil, a Natália que tem 20 mil, são, são propostas muito diferentes, né?
1: Então, aí eu vou te desmistificar, Dei, é assim o micro hoje, dentro dessas agências, ele vai de 50 mil a 100, então se você tem menos de 50 mil não sei, assim, nesse modelo você não é ninguém, você é um João ninguém você é o
2: nano, nano influenciador
1: vamos lançar a campanha aqui, nano influenciador <risos> e aí, e aí talvez é. isso já
0: responda a pergunta do João, que assim, ah, se eu sou o cara do bairro e quero usar essa, essa forma de, de publicidade, talvez não seja exatamente pra você, cara, porque assim você vai gastar, não que você vai gastar um, um rio de dinheiro como seria, por exemplo, anunciar na Globo mas tem que ter em mente que não é tipo mil reais, né então, acho que a gente já vai falar de valor daqui a pouco, mas é de repente, cara, não é o negócio para você inicialmente. É só quando você tiver um pouquinho mais de cor, quando for uma empresa um pouquinho mais, maior. Mas qual que é a vantagem e desvantagem comparativo entre macro e micro? Então, vamos falar após os comerciais. Vinheta, editor, vai!
2: <risos> tá, mas qual que são as vantagens e desvantagens se a gente comparar o macro com o micro influenciador? Então é o seguinte, é, quando a gente fala de macro e micro, a gente precisa falar
0: qual que é as vantagens dele primeiro e tal, e vem uma pergunta acoplada. Então assim, basicamente, quando você procura um influenciador macro, um gigante aí, Gabriela Pugliese da vida, você tem muito alcance, porque esse cara vai ter mais seguidores, obviamente, mas isso não necessariamente vai te trazer engajamento. É aquele caso assim, que provavelmente alguém já viu, e eu não estou falando da Gabriela Pugliese especificamente, mas o cara tem, sei lá, 5 milhões de seguidores, mas cada foto dele tem 10 mil curtidas. Então, assim, ele tem um alcance gigantesco, muita gente acompanha e vê, mas pouca gente interage com ele, o engajamento dessa pessoa é baixo. Por outro lado, no micro influenciador, você vai ter um alcance muito reduzido em relação ao gigante, você vai ter ali, 50 mil, 100 mil é, de alcance, mas você vai ter um engajamento mais forte, provavelmente, porque normalmente, como essa pessoa fala mais próxima com o público final dela, mais pessoas interagem, é isso que a gente vê no mercado,
1: certo? Eu acho que um ponto que você tem que pensar de vantagem e desvantagem é o seguinte, é o massacre que os grandes têm, porque todo mundo quer quem dá tá em alta, só que assim você olha influenciadores que Cara, dependendo... Se você não estabelece uma boa premissa com esse cara... Meu, hoje ele tá vendendo celular, amanhã ele tá vendendo o orelhão. Sim, esse é um ponto. Entendeu? Então, assim... O micro, além de você conseguir uma entrega melhor de mídia... Porque, querendo ou não, ele tá no começo... Então, você vai ter frequência, um valor melhor... E você vai ter uma certa proximidade desse cara... Tá mais limpo na, na timeline dele, né? Uhum. Porque é um dos pontos que toda, todo mundo olha... Do, dos macros, né? Beleza, é alcance. Então, às vezes, você quer pulverizar algo e ele é um apoiador da sua campanha de mídia. Agora, realmente, quando você quer segmentar ainda mais por região, eu tava vendo esses dias, a gente tava planejando uma campanha, tava falando, a gente optou pelos micros e foram dois itens básicos. A entrega versus o valor e, segundo, que o engajamento de, dessa galera, ela é muito forte, porque, assim... Os 30 mil que ele tem, os 50 mil que ele tem, os 50 mil falam com ele. Uhum. E ele consegue aí... dar atenção para os 50 mil Exatamente. também. só que o problema desses micros é o seguinte, cara. Os grandes, eles têm uma certa assessoria de imagem por trás. Os micros, cara, às vezes você tá falando com... Eu não tô... Vou dar um exemplo que era o Jobi de Fortaleza. Jobi de Fortaleza, ele é um cara que ele gosta de pousar de sunga em pontos turísticos da cidade. Mas a galera curte pra cacete. <risos> Só que assim, cadê você como uma marca de sunga, ok, mas quando você fala de outras marcas, a gente tá falando de, sei lá, de pulverização do segmento, até pra ele atrair mais compradores, pra ele, é muito complicado. Então assim, hum. os briefings tem que estar tá muito claro do que você quer passar, mas hoje em dia... Eu ainda acho que os micro influenciadores vão trazer, em termos de imagem, melhora pra você e vendas também.
2: É, eu acho que não tem melhor ou pior, pelo menos a minha visão leiga aqui, sou uhum. advogado, eu como, <risos> eu acho que tem vantagem e vantagem de cada um, eu acho que assim, o engajamento fala muito mais do que a quantidade de seguidores, só que não necessariamente sempre a Gabriela Pugliese tem menos engajamento que um cara um pouco menor, ela pode ter... Ela, especificamente, tem muito engajamento você pegar, tipo... Aquele... Proporção, né, talvez? Tá Na proporção, por exemplo, uhum. aqueles caras, o pessoal do Jovem Nerd Os caras são gigantes e tem um engajamento absurdo Mais do que é, quase todos os micro influenciadores Então, não necessariamente o engajamento tá só no pequeno Eu acho que quais são as vantagens e desvantagens? Proporcionalmente, o, o grande é muito caro Sim. Vai divulgar quase muita propaganda Só que você tem, acho que essa parte da assessoria é fundamental Sim, é que sai na mídia, a gente vê os grandes errando, porque você não vai estar divulgando os pequenos. Mas o controle do conteúdo no grande é muito maior. Sim, então, por sim. exemplo, putz, é, aquele exemplo do Júlio Pocielo, que ele fez uma piada lá com o cara que. Com o
0: cara da França, com o cara da França, Esqueci, Mbappé, não
2: era? Da Mbappé. Era. Mbappé que era é, uma piada infeliz lá, de. Uhum. Né, nem lembro mais o que era. Putz, você ter sua marca envolvida, imagine você publicou um post antes disso, a sua marca lá. Só que a probabilidade de isso acontecer num grande é menor que no pequeno, tá?
1: E também é, em relação aos garotos propaganda. Por quê? Porque o influenciador, as marcas têm a premissa que elas têm que dar liberdade pra esse cara conversar com o público dele. Então elas têm que ser mais flexíveis para esses caras falarem. Quando a gente falava do garoto propaganda, sei lá... Casas Bahia, Zé de Camargo na, na loja Marabraz, o cara tem um script formal é aquilo, ó, você tá aqui com o texto decora e fala, e quando você vai pra, pro influenciador independente agora de macro ou micro, uma da, da, do que todo mundo das marcas fala assim, você tem que deixar o cara com liberdade, então assim, ó não adianta você só dar o texto pra ele que se parecer falso, ninguém vai comprar e aí, eu pergunto, o que será que hoje em dia vale mais a pena? né? Qual que é a diferença desses dois? Porque a gente tava falando assim, ter ou não ter influenciador, mas e aí, ter um influenciador ou ter um garoto propaganda?
0: Então, e eu te respondo. <risos> Peguei aqui os dados de um site pode ser um pouquinho é, enviesado, ele chama Influence Me, então ele é tá bem ligado com, com influencers e tudo mais, mas ele, ele tem um dado aqui que é bastante, bastante bacana, que ele fala que se, se uma publicidade, uma propaganda com garoto propaganda, ele ele a cada 100 pessoas, 2.8 vão comprar porque viram o garoto propaganda. Então é 2.8%. No caso dos influencers, ele, esse número aumenta para 30%. Então é considerável, o um aumento é realmente bastante grande. E aí se eu fosse falar, qual a diferença básica de um e de outro? É que assim, o garoto propaganda eu como marca, eu vou virar e pensar assim Ah, o que eu quero deste garoto Propaganda, o que eu quero que esse, que esse garoto Fale, ele vai falar o que eu quiser Ele não tem personalidade No influencer é uma coisa mais de parceria Eu, eu acho o influencer, identifico o influencer Que se identifica com a minha marca E aí naturalmente ele vai falar Inclusive uma, uma, uma dica que eu, que eu li, achei também bastante interessante Assim, eu sou uma marca Grande, eu provavelmente tenho minhas redes sociais E tenho os meus seguidores é, de repente, quando você pensar em fazer uma estratégia com marketing de influenciadores, procura lá nas, nos seus seguidores, um, de repente você tem um micro influenciador ali já, já na sua lista, um, dois, dez, São... e aí é muito mais fácil de você ter um match com esse cara, de você conseguir conversar, ele vai falar de coração, já cria um laço, enfim... Fica bem mais prática a relação, São né? os
1: defensores da marca e uma marca que faz muito bem isso hoje é a Nubank. Eu não sei se vocês acompanham, mas ela é o seguinte, ela pega um caso, então assim, não é que ela atende todo mundo, mas ela pega um caso e faz um puta barulho, gera um puta buzz daqui então sei lá. Uma menina mandou pra eles lá no, no Facebook, ah, eu te acabar, acabou de chegar meu cartão no Nubank, meu cachorro foi lá e comeu. Aí o que a Nubank fez? Mandou um cartão pra ela e mandou vários brinquedos com formatos bancários pro cachorro de borracha, né? Então, assim, espontaneamente a menina foi lá, publicou, isso, puta, gerou barulho e depois saem portais e tudo mais. Então, assim, são os famosos defensores da marca, né? Que eu acho que é um dos pontos que as empresas têm que fazer também, né? A parte de, monitora de monitoramento vai lá, faz e tudo mais. Agora, Bruna, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Não, não. Vamos falar de quem? Viveta Sangalo. Viveta <risos> Sangalo, você tem lá uma grana, ela é forte no, em todas as mídias, ela é uma garota propaganda super usada e também nas redes sociais como influenciadora. Se você tivesse uma grana, onde você, daria ela, onde você investiria nela? Você faria ela de garota propaganda ou você faria ela de influenciadora?
2: Mas, mas eu acho que a, a pergunta é injusta. Não dá pra você definir isso só com esse... Com esse é, qual, qual, qual é a minha marca? Quer. Qual é o meu objetivo? Entendi, qual é o seu objetivo? Então,
1: que a marca é, é business.
0: <risos> Não, eu acho que essa é a resposta dessa pergunta. É, micro ou macro? Por, ou garoto propaganda? Voluntidade tradicional. É, depende do seu objetivo e como você vai escolher a pessoa que vai falar. Acho que é. É, isso é, é, é o básico. E aí, só pra eu finalizar esse, essa, essa parte que dá uma opinião que eu acho importante também é, só não pense quando você fala do macro, ah, o macro tem alcance pra caramba não sei o que e tal, por dois motivos primeiro aquela questão de é, se a minha marca é pequena eu não vou anunciar na Globo, pelo mesmo motivo você não vai anunciar com um cara gigantesco você não vai dar um tiro de canhão pra acertar uma formiga e o segundo motivo é às vezes, com um, o com um valor que você usa para contratar contratar aqui com muitas aspas, né um microinfluenciador ou 20 microinfluenciadores é o mesmo valor de um macro né? e você tem o mesmo alcance porque ele vai estar distribuído de uma outra forma então é ter, ter esse tipo de, de faça um conta. Em mente. Exatamente, façam um
2: conta eu vou dar um exemplo que pode ficar bem claro é, vamos supor que eu sou um banco que fomento o agronegócio no Brasil e aí eu quero que minha marca seja forte. Eu vou contratar, sei lá, o Antônio Fagundes pra ser um... O rei do gado. Ou vou contratar o Antônio Fagundes pra ser o garoto de propaganda e tá na rádio e tá na TV no interior de São Paulo, no interior do Brasil, pra fazer a propaganda. Então, assim, depende do que você quer, né? Sim. A gente não pode considerar que o Brasil é São Paulo e todo mundo tem iPhone e todo mundo tem 4G pra ficar vendo o YouTube o dia inteiro. Então, não necessariamente acho que depende. Pô, Legal. Como tudo na vida. Pensando no futuro é, dessas mídias sociais, alguns dados que. É, alguma consultoria também, um pouco. Talvez um pouco tendenciosa, não uhum. sendo leviano, mas é, como tem pouca companhia aberta ainda nesse setor, não são fontes gratuitas, não são tão fáceis assim. Mas. É, o mercado brasileiro é de 103 milhões de usuários, hoje, ativos Usuários é, em redes sociais Em né? redes sociais é, O Brasil tem a segunda maior média de pessoas nas redes sociais E o crescimento disso é 23% de um ano para o outro, de 2017 para 2018 Ou seja, um crescimento muito bruto, muito uhum. forte é, anúncios digitais já estão em quase 5 bi no Brasil Porra, Valor, hein? É, e um dado muito interessante é o brasileiro passa em média 3.3 horas nas mídias sociais contra 2.4 horas na televisão, na mídia tradicional, só que em comparação com os Estados Unidos, o americano passa 1.5 horas nas mídias sociais é, e 3.2 nas mídias tradicionais, ou, ou seja o brasileiro passa muitas horas nas muito redes sociais.
0: Mais tempo, né? passa Consome, muito mais tempo, Passa
2: muito mais tempo. Ou seja, olhando para o futuro, pode ser que essa curva comece a... a estabilizar, ah, estabilizar, e estabilizar ou pesar mais para pras mídias sociais, né?
1: É, o Sim. ponto é, não não pode ser descartada. Cada cada ação sua, você tem que pensar isso. Pode não ser o momento aquele, mas você tem que estar atento porque é uma coisa que tá dando resultado.
0: Sim, a gente. Então, beleza, o mercado é grande, todo mundo sabe, tem dinheiro, babá. Até porque se não fosse, a gente não estaria falando aqui.
1: <risos> Estaríamos falando o quê? De abelhas. É. Abelhas e
0: sua importância no mundo. Exato. Mas como mensurar se uma ação com um digital influencer deu certo ou dará certo? Quais são os KPIs? Quais são os, 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 os as coisas que apontam para gente se vai funcionar ou não ou se funcionou ou não?
1: Primeiro ele não fazer merda. <risos>
0: Isso tem é impacto... É. Não, o tudo saco, bem, né? a gente já vai falar sobre isso. Segura esse tema, sem spoiler, e agora os pés normais. O primeiro
1: ponto é o seguinte, cara, se for um produto de vendas, então, assim, naturalmente, aí você dá um código pra esse cara. Então, ó, oh, eu sou o João aqui do Business... É, então, se você for lá escutar o podcast e colocar o código que aí é uma forma de mensurar. Então, Ou assim, dar
0: um link específico que vai através Exatamente, esses fulano, caras né? precisam
1: e é o que você vê muito. Outra coisa é o seguinte, é, o quanto que aquele cara então, teve de alcance e versus o quanto você investiu nele. Então, basicamente, é você ver Ah, o cara me deu um milhão, mas eu investi um milhão nele. Então, é, o é teu que... custo ali foi sei lá, um real, não sei fazer conta, mas vamos lá, um real. Com um real numa mídia tradicional, eu conseguiria qual entrega, entendeu? É inevitável, eu sei que a gente tá falando coisas diferentes, mas tem que, é cálculo. Tipo assim, ó, com um real na mídia TV, eu tenho, sei lá, 20 milhões de, de espectadores. Com um real lá, eu tive mil pessoas vendo.
0: É, esse é um KPI de alcance, mas eu, de novo, eu queria re aí, reforçar que eu não consideraria muito pra esse tipo de mídia. Eu acho que o engajamento aqui é mais, mais importante.
1: Mas aí tem um ponto que é... Isso é uma bola que levantaram até o próprio Facebook, porque o Facebook sempre se diferenciou das mídias tradicionais, falando Cara, eu entrego engajamento. E agora ele tá dizendo que a métrica melhor dele é alcance. Daí você me desculpa, senhor Mark Zuckerberg...
2: Zuckerberg...
1: Alcance... É, mas aí é o mestre falando, tipo... Com... Putz, eu
0: não consigo mais entregar
1: engajamento, eu vou inventar outra coisa. Exatamente, mas assim... Nem leva engajamento é. invadiu minha é. rede,
2: eu não consigo é. mais entregar nada. É. Né? É, exatamente. É.
1: Vamos elencar, eu acho que o primeiro é... Se for vendas, é, é código, e aí você vai ver o quanto tá lá, o quanto você estimou. Então assim, sei lá, o cara tem um milhão de seguidores... Eu pus uma campanha pra rodar pra esse 1 milhão. E eu tive só 30 mil com acessos dele. Enfim, é um primeiro piar E segundo é engajamento. E aí você tem que ter uma galera ali que fica monitorando com você.
0: Pra ver a qualidade mesmo, né? Não tem muito jeito, não tem automatização nesse caso. Exatamente.
1: O, o custo por esse engajamento. Então, não só o custo da, da interação, mas o custo do alcance. Tá? É
0: a continha básica do cu custo por... Por Exatamente. entrega, e né? E não esqueçam Porque que alcance
1: assim. realmente, assim, um total de pessoas, né? Porque lá, hoje no, no digital você fala muito de... Alcance e tem um, tem um outro termo. Porque assim, sei lá, eu posso impactar o João cinco vezes. Sei lá, o João foi lá e curtiu cinco. são alcances
2: únicos, né? É, é dizer então, assim, vamos agora. dizer
1: assim, tem outro termo.
2: E bem nisso que você falou, vi matérias recentes de muitas marcas grandes deixando influenciadores, porque eles tinham perfis falsos e você não conseguia monitorar, perfis falsos não, perfil comprado. Seguidores, né? Seguidores, Seguidores comprados. comprados sim. E aí eles não conseguiam monitorar efetivamente o quanto era a entrega. Eles pararam de contratar esses influenciadores.
1: Esses caras, né? Então, assim, é, sinceramente, hoje as métricas elas são muito próximas do que outra rede social entrega. E tá? é
2: possível avaliar, né? Acho que
0: isso que é
1: importante dizer também. É, é, possível, é possível ter métrica, é
2: possível avaliar. Sempre avalie, né? No mundo dos Sim. negócios a gente tem essa premissa. Quem não mede é. não, não, sabe não, que tá não sabe o que está fazendo. E acho Exatamente. que um
1: ponto importante é volume de seguidores não significa volume de vendas, tá? Tenham isso na cabeça.
0: Então parece tudo muito lindo, tudo perfeito. Digital influencer é o bicho e tal. Mas aí tem sempre um problema, né? Sempre tem um mais, né? Ele é <risos> ser humano. O mundo do negócio tem o um mais. Exatamente. Ele é ser humano e pode fazer uma piada racista, por exemplo. Pode dar uma cagada aí, master, da porra toda. Como que a gente controla o risco de imagem dessa parada? Cara, Como... vamos se colocar no lugar. Por exemplo, Submarino anunciou uma semana antes a porra do casamento do Cossiello, o maior festival da... Naná. Uma semana depois ele fez o que ele fez. E aí? E agora? O que fazer?
1: João, advogado, quero saber a sua opinião. ter como, como...
2: Processa!
1: Você como advogado, eu quero você como advogado da marca, advogado do quê? Do influenciador. É,
2: me contratem que eu peço só. Sua...
1: <risos> eu acho o seguinte, primeira coisa é que como toda empresa tem um briefing, esses caras você também tem que ter um contrato tem tá? que ter um plano de emergência tem que ter um contrato, então assim, cara é, por tanto tempo você você não pode falar, é exclusividade é, tem a questão de você pode ou não falar palavrão e aí sempre sem perder a essência porque é aquilo, você quer passar uma certa, uma certa naturalidade uma certa com um monte Exatamente. de aspas voadoras. mas vamos lá, vamos lá, você foi, briefou tudo isso, ok o cara descumpriu o contrato, ele vai tomar uma puta multa, mas a tua imagem lá nas redes sociais já cagou tudo. Então, mas muitas vezes o
2: cara não tá descumprindo o contrato. Porque esse hum. cara não falou palavrão, sei lá. Ele fez uma piada que poderia ter sido engraçada e poderia ter sido, sei lá, sem Escruta. graça. Escrota. E nesse caso foi. foi uma piada escrota. Mas ele não foi... Você vê que ele não teve o um intuito de falar, não, aquele, ele é negro e por isso ele é... Ou igual o outro do Jacaré Benguela, que hum. falou do... Filho, o filho do, do, Smith do Smith parecia um um flanelinha. um flanelinha ele exato. não teve o intuito de xingar o cara o cara estava mal vestido só que ele perdeu o contrato não necessariamente tá no ponto contratual aí e sim ele não teve um é, é. Eu,
0: eu acho que aí pensando na marca mais do que pensar no contrato é, e tudo bem você pode ter, é importante ter uns pontos contratuais e tal mas é eu acho que é quando você faz esse tipo de publicidade, é já ter na manga um plano B, sabe, o famoso do e se der merda o que eu vou fazer já ter isso pronto, e assim só para deixar claro, no caso do Cosselo todas as marcas que, que patrocinavam ele ou tiveram algum patrocínio recente falaram que desabonavam lá o que ele fez, que acharam o pior da racista escroto e tal. Quem ainda patrocinava retirou o patrocínio e tal. E aí vou
2: reformular a pergunta então, vocês acham que é isso que tem que fazer? Retira é, mas o patrocínio? Não é só a
1: marca só... cozona. Não, mas acho
2: que isso não é uma novidade pro mundo da pro mundo no da negócio. comunicação, porque assim, ah, vamos pegar só um exemplo, não estou falando mal, só tô dando um exemplo. <risos> o Fábio Assunção fazer propaganda na Nextel. Putz, será que hoje a Nextel contrataria de novo o Solução Assunção? Mas ele ficou marcado. Sim. Provavelmente não. Uhum. Será que a Submarino contrataria de novo o Então isso não acho que não é uma novidade para essas grandes empresas. É verdade. Gestão de crise é difícil para todo mundo e sempre vou é sempre delicado. ser radical, não você É... E eu não, eu não julgo a empresa que sai do que... Fala, ó, oh, agora eu não quero mais.
1: Cara. cara, eu acho que se for uma coisa diretamente com ela, do tipo, sei lá, vamos lá, o cara tá fazendo uma propaganda de cartão de crédito, e depois fala, nossa, meu cartão de crédito foi uma merda, sei lá. aí ok, só que, porra, o cara fez uma piada, ele é um ser humano. Você contrata influenciadores porque você quer estar próximo de ser humanos. E aí, na primeira cagada dele, que não tem nada a ver com a tua marca, eu acho que a marca faz muito mais isso por uma pressão social do que em si pela... Pelo que ela acredita. Porque, cara, ele, beleza, ele foi o cara lá fez uma piada. Todo mundo faz piadas. Por que, que você vai tirar
2: vendas? Você não quer expor sua marca a é, isso. Eu acho que concordo, a empresa não é obrigada a é... expor a marca a isso, entendeu? É, você, tá
1: eu... muito coxinho, você tá não, muito coxinha. Mas não,
0: eu, mas eu concordo também. Eu acho que, assim, do mesmo jeito que você contratou o cara buscando um objetivo, no momento em que esse objetivo não vai ser mais alcançado de forma óbvia, né é, você tem o direito de. Ah, beleza, então não funciona mais para mim. Do mesmo jeito que você contrata, você deixa, ou vamos dizer, entre aspas, a gente tá usando bastante aspas, você demite o cara.
1: Tá, mas eu vou fazer um paralelo. Você tem um funcionário, João. João é gestor. Tem um funcionário, o cara fez uma cagada. Beleza, ele passa a não te entregar mais. Você tem é a opção de demitir o cara ou de tentar resgatá-lo, de tentar fazer alguma coisa que converte. O que, que você faz?
2: Então, depende da cagada. É, cada caso, assim, não caso. Não tem como eu falar. Depende da cagada. E outra, quando você tá falando de um funcionário, você tá.. É, ele é um pouco mais próximo da empresa do que o um influenciador. Ou então, assim, ele faz parte ali do, do negócio e expõe um pouco menos. Mas se um funcionário foi lá e. Vamos pegar aquele caso dos caras da TAN, é, da Copa do Mundo que fizeram aquele vídeo com a Russa, ela falar. Tia uma... Ravis Rosa. É, o... ela fala umas putarias. A resolvemos mudar embora. O cara não era influenciador, o cara não era. É, então. Não faz nada, mas ele é representou até que... ali e saiu. É
1: social.
2: Sim, então, então mas, mas esse momento, tá momento é
0: importante. É, a, a, a gente tá vivendo uma, hoje numa sociedade que faz pressão por esse tipo de coisa. E eu, como marca, não quero me, me expor a esse tipo de coisa. Eu prefiro não comprar uma briga. Pelo conselho ou pelo cara, pelo meu funcionário da ah, TAM. E, e, seria e não assim. nem comprar
2: uma briga. Eu acho que assim, a marca tá levando em primeiro é, lugar, e é o que ela tem que levar, os valores dela. Exatamente. Isso fere muitos valores da marca, cara, não dá. Então eu vou dar um exemplo. Um funcionário é, da empresa que eu trabalho saiu na mídia dele roubando. Cara, hum. Isso é totalmente contra o. É, roubar é contra o princípio é de estremo. todas as empresas. É. Mas vamos pegar um exemplo, então, um pouco mais. É... Um pouco mais, mas pegando, mais mas mas
0: pegando com o Cosselo, racismo a princípio também é, 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 extremo. é extremo, é um negócio extremo. É. É.
2: Mas vamos supor até um exemplo mais, sei lá, um pouco mais frágil. É, a, minha, a minha empresa é contra a bebida, por qualquer motivo que seja, bebida alcoólica. Uhum. E aí um funcionário meu é pego no carnaval bêbado e aparece na band, alguma coisa assim e ficam fazendo alguma besteira. Bêbado. O cara faz contra os valores da minha marca. Então eu acho que em primeiro lugar tem que estar o valor da marca, da empresa. Aí isso feriu fortemente os valores da empresa. Cara, eu acho que tem que sair tanto funcionário, quanto diretor, presidente, quanto influenciador.
1: Então vocês dois andem na linha, senão eu rapo vocês fora do business. <risos> <risos> Se eu pegar João tomando o quê? Uma cervejinha lá onde? Vou contar pra vocês onde ele vai. Aqui, ó, Higienópolis. Perdi, seja o Jafaville. Bruno, happy hours aonde? No Itaim. deixa vocês que eu tô de olho. Mas o business
2: é. <risos> não é contrário a bebida que, é caro,
1: que não tem nada <risos> a ver com isso somos
0: muito a favor é, não, acho que a lição aqui é tenha um plano B e saiba que é, esse é o risco operacional de fazer esse tipo de publicidade simples assim e agora você anunciante milionário precisa decidir aonde pôr o dinheiro business vai te ajudar vamos lá a gente tem aqui a lista da, das pessoas que mais ganham dinheiro... Os digital influencers que mais ganharam dinheiro aí no, no último ano. E a fonte é uma empresa britânica chamada Hopper HQ. Parece, HQ.
1: parece o nome da filha do David Beckham.
0: É, deve ser. É, e aí nessa lista, o primeiro lugar é da Kylie Jenner, que é uma das Kardashians aí. Ela tem 111 milhões de seguidores, quase um Brasil. E ganha 1 milhão de dólares por post. Ela fez um post e um milhão de dólares na conta dela. E aí, só pra gente fazer uma comparação, a gente vai colocar aqui com a publicidade ou, se não há mais, uma das mais caras brasileiras, que é, é horário
2: nobre, nobre da TV Globo. É, então, na Globo, custa, em média, no âmbito nacional, né, ou a propaganda nacional, na novela das oito, é, 800 a 900 mil reais. Jornal Nacional, também uns 800, 850 mil reais, uma inserção de 30 segundos é, nesses nesse programas.
0: E isso aí a gente está comparando um pouquinho do alcance, né? Então, a gente tem um alcance mais ou menos similar, vai, se a gente pode dizer assim, mas vai, digamos que é um alcance um grande. Um
2: alcance grande. alcance tá grande. Talvez um pouco, é, não dá para falar, é difícil comparar. É, é,
0: difícil comparar, mas é um alcance grande. É, e aí, desprezando o câmbio, óbvio, mas a gente tem um valor também relativamente similar. É 800 mil da moeda X contra 1 milhão da moeda X, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem uma similaridade aí. É, isso falando de alcance. Mas aí quando a gente pensa em engajamento, a gente pensou: o que engaja mais o brasileiro do que a seleção brasileira, né? Então, quanto será que um patrocinador paga para ter este engajamento com a seleção?
1: Muito dinheiro.
0: <risos> Podemos falar em valores? Podemos.
1: Ah e antes, eu estava dando uma olhada aqui no no, in, no Insta de Kelly Jenner, é, para você ter ideia aí ela posta, a última eu tava tentando ver qual que é a última marca que ela fez e tipo, sempre ela faz marca, tipo, ela fez uma marca de cosméticos nos Estados Unidos, mas na sequência ela postou vários, tipo, fez vários posts da da marca própria dela de cosméticos. É,
0: aí faltou um contratinho de exclusividade.
1: Exatamente. Então tá aí um ponto.
0: Então vamos lá. Sem enrolação, Natália. Eu quero saber valores. Quanto que eu tiro do meu bolso para patrocinar a Celeste Canarinha Pistola?
1: É dinheiro que você quer, Bruno? É isso que eu ouvi? Vai. 115 milhões de reais.
2: Então, 115 milhões de reais. Então, são números aproximados do que foram. Exatamente. Isso. São números oficiais.
1: O que a é internet especulou.
2: Nos
0: provém. Então, 115 milhões de reais. Aí já fica um valor tanto agressivo, né? <risos> é,
2: mas aí a gente tá falando do maior evento esportivo do mundo, a gente tá falando... É, é, então é difícil comparar, né? A gente Sim. não tá comparando a mesma, o mesmo segmento, Sim. mas é. daí pra gente... E, é, aí, e também a comparação é quantas inserções essa empresa teve na Copa do Mundo, ah, né? Mil... Copa Milidades. do Mundo, um mês, no mínimo, no mínimo, no mínimo, uma por dia. Sim. Então, no menos... A
1: Copa dura o quê? Mais. Um mês? Um mês. Um mês.
2: É mas muito mais, porque são 3 a 4 jogos por dia, então são 90 jogos então é inserção pra caramba é bastante
1: então
0: é isso aí meu povo, acho que deu pra ter uma ideia deste universo dos digital influencers se você quer virar um a gente descobriu que existe até cursos vai procurar na internet <risos> não esqueça de comentar neste programa, compartilhá-lo dar cinco estrelinhas no, no iTunes ou onde você estiver ouvindo nos indique para um amiguinho Ouvir que vai deixar a gente muito feliz.
1: Hashtag business.
0: É isso aí. Um beijo. Até semana que vem. Se a gente conseguir gravar. E tchau. <risos> business. 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 O podcast que fala o que você precisa saber.